0: Abschiedstournee der LMP1 Auftakt der Sportwagen-WM in Silverstone Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium-Motorenöl für deinen Motor Man muss sich immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Der Kalender der sportwagen hängt schief. Er beginnt immer noch mitten im Jahr und endet dann, wie auch diese Saison, mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans Mitte Juni. Am kommenden Wochenende steht nun in Silverstone der Saisonauftakt an und er steht ganz im Zeichen des letzten Aufgalopps der technischen Wunderwerke aus der LMP1-Klasse. <lacht> Chris Dyson hat das Motto der neuen Saison verbal in Stein gemeißelt. Er habe sich noch einmal für einen Start in der Sportwagen-WM mit Ginetta entschieden, weil, so sagt es der Kalifornier, er die LMP1-Autos genießen möchte, solange das noch möglich sei. Besser kann man das nicht mehr ausdrücken, denn diese technischen Wunderwerke sind aufwendiger als ein Formel-1-Auto und man sollte auf jeden Fall sich jedes Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft genau zu Gemüte führen, wenn es ist der letzte Aufgalopp, die Abschieds. Tournee, der 1000 PS Monster mit ihrem Hybridantrieb und ihren Gangwechseln, die sich anhören wie Maschinengewehrsalven. <Musik> Toyota geht als einziges Werksteam mit einem Hybridantrieb natürlich als Favorit in die Saison. Brandon Hartley aus Neuseeland ersetzt bei den Japanern Fernando Alonso, der kein neues Angebot mehr vorgelegt bekommen hat von Toyota. Brandon Hartley hat dazu sogar die Möglichkeit in den Wind geschlagen, für Porsche in der Formel E an den Start zu gehen, ist allerdings gleichzeitig von einem anderen Formel E-Team, nämlich von der Mannschaft von Jay Pensky, aufgeschnupft worden, als sich die Möglichkeit ergeben hat, dass Brandon Hartley nicht nur Sportwagen, sondern auch Formel E fährt. Das wiederum ist vor allen Dingen deswegen möglich, weil die Sportwagen-WM ihren Kalender ein bisschen modifiziert hat. Es gibt nun weniger Überschneidungen zwischen der Elektrorennserie und der Langstreckenmeisterschaft, denn das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps ist verschoben worden. <lacht> Jay Penske, der Rennstall aus der Formel E, setzt damit eine Tradition fort, sich Porsche-Rennfahrer zu sichern. Er hat bereits mit Neil Jani versucht, Porsche als Werkspartner zu ködern für seinen Rennstall in der Formel E. Das allerdings ist nicht umsetzbar gewesen, weil Porsche kein Interesse gehabt hat, neben Neil Jani auch noch Ingenieure mit abzustellen an das Team von Jay Penske, den Sohn von Roger Penske, der Captain aus der Indica und Nesca. Und deswegen hat Jay Penske mit seinem Dragon Team Neil Jani so schnell wieder fallen gelassen, wie er ihn verpflichtet hatte. Mit Brandon Hartley soll es nun besser laufen. Der Neuseeländer mit der Grunge-Frisur hat jede Menge simulatorerfahrung sowohl im neuen 19-Hybrid für die Sportwagen-WM als auch im neuen Formel E der aktuellen Generation sammeln können. Und genau diese simulatorerfahrung kann er jetzt bei Toyota auf der Langstrecke und bei Penske in der Formel E ausspielen. <Musik> Silverstone ist das ideale Geläuf für die 1000 PS-Boliden mit ihren enormen Abtriebswerten. Die Rennstrecke der Formel-1-Rennkurs in den Grafschaften Buckinghamshire und Northamptonshire verlangt viel Aerodynamik und gleichzeitig kann man die Autos dort so richtig von der Leine lassen. Es gibt wohl kaum eine spektakulärere Kurvenkombination als Maggots und Beckets, um das wahre Können, die wahre Leistungsfähigkeit und aerodynamische Kompetenz dieser Autos aus nächster Nähe beobachten zu können. Wie auf Schienen rasen die 1000 PS-Wagen dort längs. Wer an diesem Wochenende noch nichts vorhat, der sollte sich tunlichst überlegen, eine Reise nach Silverstone einzuwerfen. Man kommt ja dank diverser Billigfluglinien relativ günstig nach London Stansted. Und das ist neben Birmingham jener Flughafen, von dem man sowieso am einfachsten zur Rennstrecke nach Silverstone kommt. <lacht> Toyota zwar der große Favorit, allerdings gibt es einige Änderungen bei der sogenannten Äquivalenzeinstufung. Die privaten Autos ohne Hybridsystem sind deutlich näher herangeführt worden. Der Rundennachteil beim Tanken besteht nicht mehr. Gleichzeitig dürfen sie kürzer an der Tanksäule stehen als die Hybridautos und sie sind noch einmal erheblich leichter geworden als die TS 050, sodass sowohl Rebellion als auch Ginetta durchaus offensiv damit liebäugeln, den Toyota das ein ums andere andere Mal gefährlich werden zu können. Ginetta meldet sich nach einer völlig verkorksten, weil finanziell auf den Kopf gestellten Saison 2019- 2020 jetzt wieder zurück. Der G60 LTP1 wird gleich in zweifacher Ausfertigung vom Team LNT, also von der Mannschaft von Lawrence Tomlinson selbst, eingesetzt werden. Ben Hanley, Igor Oruchev und Charlie Robertson sowie im anderen Auto Chris Dyson, der US-Amerikaner Guy Smith und Mike Simpson teilen sich die beiden Ginetta- mit ihrem AER Turbo-Motor. Chris Dyson kam vor allen Dingen deswegen in Frage, weil die Firma, die Firmengruppe seines Vaters Rob Dyson auch Anteile an AER, dem Motorlieferanten hält. Dyson selbst, ein höchst erfolgreicher und erfahrener Imsa-Pilot im Team seines Fahrers Rob Dyson und Guy Smith sowie Mike Simpson scheinen mir die schlagkräftigste Besatzung hier im Ginetta-Aufgebot zu sein. Rebellion, der nächste große Herausforderer, kommt nur mit einem Auto. Norman Nato, er Ergänzt dort den Wagen, in dem auch Bruno Senna und Gustavo Menezes, der Brasilianer respektive der Kalifornier, am Start stehen. Und jener Norman Nato aus Frankreich ist auch eine veritable Verstärkung für die eidgenossisch-englische Mannschaft. <Musik> Neuigkeiten bei der Fahrerbesetzung gibt es auch in der GTE-Wertung. Zunächst einmal kommt Porsche dort mit einem zu 95% neu aufgebauten Porsche 911 RSR. Zwei Autos am Start mit den üblichen Besetzungen der Zuffenhäuser-Werksmannschaft, die mit dem 911 in den vergangenen Rennen und Jahren so gut wie alles gewonnen haben, was es abzuräumen galt. Als Mannschaft wie auch als Fahrerweltmeister ist Porsche mit den neu entwickelten Elfern nach wie vor der große Favorit. Bei Herausforderer Ferrari ersetzt Miguel Molina den Engländer Sam Bird an der Seite von Davide Rigon im AF Corse Ferrari, also im am besten besetzten italienischen 488. Sam Bird hat sich verabschiedet in Richtung der Formel E und möchte weniger Überschneidungen und weniger Terminstress haben, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Miguel Molina und Davide Rigon, also im ersten der beiden AF Corse Ferrari, James Calado und Alessandro Pierre Guidi bilden die Fahrerbesetzung im zweiten AF Corse. Korsa Auto mit der Startnummer 51. Ford ist nicht mehr mit dabei in der GT-Pro-Wertung. Und auch ein Start in der GT-Amateur-Wertung ist geplatzt im Nachgang des Eklats um die Disqualifikation des Fords aus dem Team von Ben Keating. Ben Keating, Jeroen Blakemolen aus den Niederlanden und Felipe Fraga aus Brasilien sind in Bausch und Bogen übergelaufen zum Team Project One. Dort bilden sie die neue zweite Besetzung an der Seite von Egidio Perfetti und dem Porsche-Junior Matteo Cairoli. Project One, die GT-Amateur Tour-Weltmeister aus Lohne Niedersach in Niedersachsen stocken ihr Aufgebot also auf zwei Porsche 911 auf. Nicht mehr mit dabei ist Jörg Bergmeister, der aus eigenen Stücken gesagt hat, er habe kein Interesse mehr an einer vollen Motorsportsaison, verbunden mit der vielen Reiserei. Er möchte sich neuen Projekten zuwenden, hin und wieder mal ein bisschen fahren, sich um die Familie kümmern und seinem Leben eine etwas neue Richtung geben. Deswegen hat Jörg Bergmeister Project-One-Chef-Chef Hans-Bernd Kams, abgesagt und das, obwohl Kamps sicher damit gerechnet hatte, dass Jörg Bergmeister noch ein weiteres Jahr bei Project One bei der Weltmeistermannschaft aus Niedersachsen dranhängen würde. <Sie> Umstrukturierungen gibt es auch in der Amateurwertung bei Aston Martin. Paul lena der Kanadier, hat sich Darren Turner und Ross Gunn, zwei Werksfahrer von Aston Martin Racing, ins Auto geholt. Die beiden ersetzen Matthias Lauda und Pedro Lamy, mit denen Paul lena über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zusammen im Amateursport gewesen ist. <lacht> Die Karten sind also neu gemischt und es steht auch neue Spannung in der LMP1-Wertung im Raum, auch wenn man glaube ich keinen Fehler macht, dem wettfreudigen England auf einen Sieg und auf den WM-Titel für Toyota zu setzen. So dürften die Rennen doch in diesem Jahr erheblich enger umkämpft werden als in der Vergangenheit. Der neuen Äquivalenzeinstufung sei Dank und in den beiden GT-Klassen geht's sowieso hochher, wie immer in der Vergangenheit. Die Reise nach Silverstone, nach London Stansted, die lohnt sich also auf jeden Fall und wenn ihr auf dem Wege dort hin tanken müsst, dann plant das strategisch so ein, dass ihr es bei Shell tut, denn dort könnt ihr Shell V-Power tanken, einen Treibstoff, der seine Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1 hat. Er kitzelt mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch aus eurem Motor heraus und wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, was online ganz einfach zu beantragen ist, dann tankt ihr V-Power zum Preis von normalem Superbenzin an jeder Tankstelle und profitiert von den Vorteilen, die Shell in der Formel 1 gewonnen und gesammelt hat. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Pit dann geht es in Erinnerung an Stefan Belloff, der am 1. September seinen Todestag erlebt hat. In verschiedenen Episoden erinnern Zeitzeugen an den Gießener, der bei Ferrari um Jahrzehnte vor Michael Schumacher hätte anheuern sollen. Die erste Episode des Pitcasts in Memoriam Stefan Belloffs, die ist mit seiner damaligen Verlobten mit Angelika Groß bereits produziert und sie wird am Todestag Belloffs am 1. September online gehen. Wir hören uns wieder am 1. September mit der nächsten Ausgabe von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Bis dahin, teilt eifrig und bewertet uns eifrig im Internet. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und danke fürs Zuhören. Bis dahin, tschüss, euer Norbert Okenga.